0: Jesus, ich danke dir, dass äh, das Haus dir gehört. Und zwar nicht das Haus aus Gebäuden, nicht aus Steinen, nicht aus Mörteln, sondern das Haus von Menschen, die hören, was du zu sagen hast. Vielleicht mehr oder weniger ihres Leben schon dir ausgerichtet haben. Ähm, und ich bete darum, dass du redest. Amen. Wir sind mit in einer Serie, wo der es darum geht, wie gehörst du Gott, wie er redet, Gott in dein Leben hier. Und das Thema heute heisst «Over here the enemy». Es ist nicht nur so, dass Gott in dein Leben einredet, sondern es gibt andere Stimmen, die auch in deinem Leben nie reden. Also es gibt so Personen, ja, die, die gibt es in deinem Umfeld Ich habe ein Ereignis, das ich immer wieder feststelle. Das hat man mir immer wieder gesagt, ich habe es gelernt, als ich geheiratet habe. Du, du redest mit deinem Partner oder, und du redest ohne Ende. Und ein Satz brennt sich so brutal ein dass das äh, du ihn jahrelang wieder hören wirst. Oder, der habe ich mal gesagt, der ist tief gesessen. Oder? Meistens sind nicht gerade so die allerbesten Sätze, die du dann hast. Aber da fährt etwas ein. jetzt kommt etwas Grandioses. Das Ohr ist das erste sensorische Organ, das ausgebildet wird im Mutterleib. Und spannend, was hat das mit Theologie zu tun? Jesus und die Bibel reden mehr über das Ohr oder das Lesen oder das Hören als über irgendeine andere sensorische Fähigkeit, die wir haben. Es ist spannend, die Juden beten jeden Tag 5. Mose 6. Es fängt so an, höre Israel. Ich sag so: Menschen, wo der Gott der Bibel arbeitet sollten eigentlich Leute sein vom Hören. Es ist das erste, was ausgebildet wird. Und spannend ist, mir hat festgestellt, ab dem siebten Monat erkennt, das, äh, ja, also jetzt ich es genau, das, Embryo, das Baby einfach das im Buch erkennt die Stimme von wichtigen Personen, insbesondere die Stimme von der Mutter, und reagiert mit spezifischen Bewegungen darauf. Aber amazing ist, Hirntomographie hat entdeckt, dass die Stimme von wichtigen Personen, vor allem von der Mutter, einen Einfluss hat so dass sie eine neuro- na- äh, neurologische Struktur im Hirn, nämlich das Belohnungssystem, aktivieren, was für Zuständig ist für äh, gute Gefühl. Ja, also wenn dies Mami hörst, dann muss du eigentlich immer gutes Gefühl haben. So wow. Ja. <lacht> ähm, leider gibt es andere Stimmen auch, wo das plötzlich übertönen. Aber anders gesagt heißt das, der Stimmausdruck von einer wichtigen Person kann ein neuronaler Fingerabdruck in dem Hirn hinterlässt. Es ist feststellbar in dem Hirn, dass plötzlich etwas in dein Leben einfährt. Und jetzt gibt es Stimmen, die sind gut. Und es gibt Stimmen, die hinterlässt neuronale Fingerabdruck im Hirn, die sind schlecht. Aber die haben sich manifestiert. Und die lösen nicht positive Gefühle auf, sondern negative. Und man die irgendwie lernen, die Stimmen, die uns eingeprägt worden sind, wieder auszuprägen. Wir müssen den de Kanal wieder finden. Wir müssen den richtigen Kanal finden. Wir müssen das Radio einstellen. Und beim Radio haben wir heute nicht mehr, Gott sei Dank. Smartphone, IOS und Samsung. Aber wir müssen suchen und suchen, bis wir die Frequenz haben, wo wir die gute Stimme von Gott hören. Und dann plötzlich hören wir... News. News name. Name Jesus es gibt gute Neuigkeiten. Es gibt mega viele schlechte Neuigkeiten in der Welt. Aber es gibt eine gute. Und das ist die Botschaft von Jesus. Mary Ann Bird ist 1928 in New York, Brooklyn, geboren mit einer gaumen Lippenspalte. Sie hat in ihrem ersten Lebensjahr 17 chirurgische Eingriffe. Der physische Schmerz, den sie hat, der war brutal. Der psychologische Schmerz ist eine Stufe weitergegangen. Es konnte die einfachsten Sachen nicht machen, können, nämlich aus dem Brunnen trinken oder einen Ballon aufblasen. Aber der psychologische Schmerz war der heftigste. Gewesen. Nämlich der von ihrem Schulgespöhnchen. Der im Moment des Hörtestes. mal hat man den Hörtest in der Schule gemacht. Und zwar ein bisschen, naja, semi-professionell. Der Lehrer hat einfach die Schüler die hat man sie ein Ohr zuheben. Und dann hat der Lehrer irgendeine Nebensächlichkeit, etwas Banales ausgesprochen, indem er geflüstert hat. Also zum Beispiel, der Himmel ist blau oder du hast neue Schuhe. Und der Prüfling, der Schüler, der musste vor der ganzen Klasse laut sagen, was er gehört hat. Hat er es geschafft? Hat er bestanden? Wenn nicht, haben ihn alle ausgelacht. Und Marianne Bird schreibt in ihrer Biografie, das ist der grösste Hasstag von meinem Leben. Bis Miss Leonard kam ist und ihre neue Lehrerin geworden ist. Sie hat sie und Marianne Bird musste nicht mehr so abdecken. Sie hat dann nicht mehr geschummelt, indem sie das gesunde Ohr etwas offen gelassen hat. So und Miss Leonard hat sich über das Lehrerpult Und sie schreibt in der Biografie: Das sind die sieben Worte, die mein Leben verändert haben an diesem Tag. Die Lehrerin hat so geredet, und zwar zum gesunden Ohr hin, dass Marianne Bird ohne Probleme gehört hat. Und zwar hat die Lehrerin gesagt, ich wünschte dir, du wärst mein kleines Mädchen. Und das hat einen neuronalen Fingerabdruck hinterlassen. Sie sagt, das hat mein Leben verändert. Und ich glaube, Jesus hat so sieben Worte für dein Leben. Aber es gibt öpper, wo wie rein funkt und rein redet. Und es sind viele Stimmen in deinem Leben, die du umdreisch, die müssten mal wieder entlernt werden. Die transcript: rausgehen. Und der Teufel liebt nichts anderes, als sieben Worte in dein Leben nicht zu sprechen, die sich neurologisch feststellbar machen können bei dir, die dich das Leben lang prägen und es kommt mit. Und die Frage ist, was, was ist das, was wir beim Teufel überhören müssen? Ähm, was redet er immer in unser Leben nie? Was streut er? Der Peter sagt, der, der, der Teufel ist wie ein brüllender Loi. Jetzt, der Leuchtturm. Ist das lauteste Landtier, was es gibt, 113 Dezibel. Ja, kommt nicht ganz eine Doppelsängerin mit 140 Dezibel, darum wird es uns nicht schlecht, wenn wir einen, einen Leuten hören brüllen. Aber das lauteste Tier, interessant, oder? Er brüllt uns an. Und manchmal ist das, was der Teufel uns sagt, so laut, dass wir die Stimme von Gott nicht mehr hören. Und er redet in Leben nie. Und was redet er? Und dazu möchte ich den Vers lesen, den wir heute zusammen anschauen. Und ich lese den Vers vorweg noch. 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 7. Da redet Paulus zum Timotheus und sagt: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran. Aus welchem Grund? Der Paulus sagt im Vorfeld: Ich kenne eigentlich den Glauben an Gott. Aber er ist erst keimhaft in deinem Leben. Und ich kenne aber den Glauben von deiner Mami. Und ich kenne die Stimme von meiner Mami. Weißt du, ich habe sie gehört. Ich kenne sogar die Stimme. Der Glaube von deinem Großmami. Und weil ich das weiß, aus dem Grund, ich glaube, in dir steckt das Potenzial, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Er sagt, Timotheus, du hast eine Berufung von Gott. Darf ich dir das sagen, du hast eine Berufung von Gott? Ein hoher Akademiker in Deutschland, Nobelpreisträger, hat Folgendes gesagt: Er sagt, ich habe alles erle- erreicht in meinem Leben. Ich habe einen Nobelpreis bekommen, aber für eine Frage habe ich bis jetzt keine Zeit gehabt. Warum um alles in der Welt bin ich da? Nicht wozu ich da. Warum bin ich da? Was ist der Hintergrund? Und weißt du, was der Hintergrund ist? Du bist berufen. Und zwar ist mega interessant, was der Paulus sagt. Er sagt nicht, du bist berufen für einen Plan von Gott. Manchmal haben eine Person das Gefühl, ich muss den Plan von Gott für mein Leben finden. Und sie, sie stöcheln krampfhaft durchs Leben, weil sie immer das Gefühl haben, ich habe den Plan nicht verwünscht. Oder ich bin vielleicht im falschen Plan. Oder in gar keinen Plan. Oder im Fahrplan. Wie auch immer. Und der Paulus sagt, schau, Berufung ist eine Gabe. Das bedeutet, es geht nicht um einen Plan, sondern es Gott mit dir etwas möchte ich bewegen. Und das muss er wecken. Aber es gibt eine Stimme und die nennt der Paulus die folgende: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Personheit. Es gibt eine Stimme vom Teufel und die ist Angst und er streut Angst in das Leben. Und die Frage ist ja, vor welcher Angst tritt denn da der Paulus? Und das ist hochspannend. Ich bin sogar mit einem Psychiater zusammengehockt und musste mich so fragen, wie ist das genau mit dieser Angst? Oder? Ich habe theologisch sehr viel gelesen, ich komme nicht genau daraus. Wir hatten auch ein bisschen Psychologie. Gehabt. Ähm, dann habe ich etwas mega Spannendes entdeckt. Also die psychiatrische Diagnostik, sie sagt, angeboren sind uns nur zwei Ängste. Nämlich die Angst vor dem Fall und die Angst vor was? Vor Geräusche, vor dem Brüllen des Leuten. Das sind zwei angeborene Ängste. Und wir haben insgesamt 2'000 Ängste, heute, die psychiatrisch äh, dokumentiert sind. 2'000! Das heisst, 1998 sind wieder entlernbar. Jetzt aber Angst ist ja per se nicht schlecht. Also es, gibt, es gibt gute Angst. Ähm, es gibt aber auch Orte, wo man, also wo man keine Angst haben müssen. Zum Beispiel beim Coiffeur. Da ja. muss man eigentlich keine Angst haben. Beim Barbier muss man ein bisschen mehr Angst haben. Ja. Wenn man sich bei mir vorschneiden lässt, dann muss man brutal Angst haben. Also Phileas hat darum einen Schnitt im Ohr. Ja, aber eigentlich muss man keine Angst haben. Ich bin auch nicht gewaffig geworden, darum. Die grösste Angst auf Platz 1, die Menschen haben, ist vor Leuten reden. Die zweitgrösste Angst ist die vor dem Sterben. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, meine Güte. Das heisst, es gibt Leute, die würden lieber sterben, als vor Leuten reden. Ja. Ähm, es ist Mary Ann Bird. Es ist ihre größte Angst, vor der ganzen Klasse zu stehen. Und genau das hat man jedes Jahr von ihrer Welle. Das heißt, die größte Angst ist eigentlich blöd, dort zu stehen. Und jetzt stellen wir im griechischen Neuen Testament Folgendes fest: also in der griechischen Kultur überhaupt, es gibt genau drei Wörter für Angst. Um, und der Paulus braucht da nur eines. Es gibt äh, die erste Form von Angst, das heißt Eulobeia. Ich, ich muss heute ein bisschen griechisch Unterricht machen, ist mega spannend, aber ihr es mega gern wieder vergessen. <lacht> um, und die ist immer positiv. Wenn du in die Bibel schaust, immer positive Angst. Es ist eigentlich Vorsicht oder Ehrfurcht. Oder? In Ehrfurcht kommst das Wort Furcht oder Angst vor. ist immer positiv. Gottes gehört auch dazu. Es gibt eine positive Angst, eine, eine, eine Vorsicht, eine Achtung auch. Ähm, das braucht der Paulus da nicht. Die zweite Angst, das ist Phobos. Das kennt man von Phobien, also Spinnenphobie und so weiter. Ähm, die, das ist im Griechischen immer positiv oder negativ. Also, gewisse Höhenangst, das ist Phobos, das ist eigentlich auch gut. Es gibt aber auch Phobien, die sind dann krankhaft. Es gibt einfache Ängste, es gibt Angststörungen, es gibt generalisierte Angststörungen und so weiter, Panikattacken. Und die, die sind krankhaft. Von denen redet Paulus interessanterweise auch nicht. Er sagt nicht, hey, Timotheus, du hast Angst und jetzt glaub einfach mehr, streng dich ein bisschen an oder bete mehr und dann wirst du gesund. Dort würde Paulus sagen, nimm medizinische Hilfe auch in Anspruch. Und das ist Phobos. Und jetzt kommt die dritte Angst, und von der rette Paulus, und das ist der Es ist kein Kindername, ja? würde ich jetzt nicht empfehlen, ähm, sondern... Es klingt eigentlich mega schön, habe ich gedacht. Ja? Aber es ist einfach vom Wort Sinn nicht so günstig. ist immer negativ in der ganzen griechischen Kultur, in der Bibel, immer negativ beleidigt. Und was heisst eigentlich der es bedeutet eigentlich Feigheit. Der Paulus sagt eigentlich im Timotheus: Schau mal, du hast eine Gabe, du hast eine Berufung. Und du ziehst dich zurück oder du versteckst dich. Die Elia bedeutet eigentlich nichts falsch machen im Leben. Und ich habe manchmal das Gefühl, wie oft sie mehr auf das fixiert, einfach nichts falsch zu machen. Aber ich glaube einfach nicht, dass Gott eine große Vorstellung für dein Leben ist, dass du nichts falsch machst. Ich glaube, du bist da, dass du etwas richtig machst. Nämlich, es, oder, nichts falsch machen ist okay. Aber das sind wir immer darauf fixiert, auf Sünde, auf, auf Fehler, Tatsünden, oder Immer fixiert. Aber wir merken nicht, in der Rücksicht auf dein Leben, bei nicht am meisten das, was du falsch gemacht hast, sondern das, was du falsch hättest können machen oder hättest sollen tun, aber runterlaufen hast. Das, was du nicht gemacht hast, das viel mehr. Und Paulus sagt dem Timotheus: Hey, zieh dich nicht zurück. Und wir wissen nicht, ob der Timotheus sich zurückgezogen hat weil es eine Funktion von seinem Alter ist weil es vielleicht eine Funktion seiner Persönlichkeit war. Es gibt beide Belege, 1. Korinther 16 und unsere Stelle, die wir hatten. Wo man merkt, er war jung, Timotheus, aber es hat auch mit seiner Person etwas zugehalten. Wir wissen es nicht genau. Aber der Paulus sagt, hey, der Grund ist, du wächst es nicht. Es ist in deinem Leben der Elia. Ja. Du haltest etwas zurück und das versucht der Teufel. Weißt du, im Teufel ist es egal wenn du Christ bist, solange du einfach nur in der Killebank hockst, Dann dann ist es ihm egal, das ist schon genug. Aber Teufel will nicht, dass du aufstehst und sagst, ich lebe meine Berufung. Ich habe habe wieder Eindruck, ähm, auch etwas zu sagen, vor allem für für uns Väteren, angehende Väteren, ähm, Großväteren vielleicht. Wo ich manchmal das Gefühl habe, wir haben, was den Glauben an Gott betrifft, wie delegiert an unsere Frauen oder vielleicht einen Pastor. Ja, ich meine, für etwas zahle ich Ihnen ja diese Bibelliste, oder? Und bettet. Und ich glaube, so wird der Glaube auch wirklich feminisiert. Und das ist mega nicht negativ, ja, aber es ist Ur-spannend. Es gibt einfach immer mehr Frauen in der Kirche als Männer. Also jetzt werden wir mal nicht zählen. Ja, nein, jetzt werden wir nicht mehr zulassen, sondern zählen. Aber es ist mega spannend. Die ersten die haben sich Briefe geschrieben, nämlich für Rom äh, in die Türkei hin und her, wegen einem Problem. Sie haben nämlich festgestellt, hey, es bekehren sich viel mehr Frauen für das Christentum. Und die, die wollen nur noch einen anderen Christ heiraten, nicht, nicht einer, der heidnisch ist. Ja. Aber es hat einfach zu wenig Männer. Was machen wir? Wir haben mega Problem. Oder Polygamie wenn wir nicht. Alle Heirater können wir nicht. Was machen wir? Und Der Tertullian schreibt das nach Rom und sagt, was mache ich? Ich habe viel zu viele Frauen, oder? Okay. Ich glaube, und ich möchte dir Mut machen, der Paul sagt, hey, steh auf. Wann hast du selber in deinem Leben, wenn du zurückschaust, wo du ein Kind bist, die Stimme von deinem Papa gehört neben deinem Bett? wo für dich gebetet hat. wo dir eine Bibelgeschichte erzählt hat. wo vielleicht am Sonntagmorgen mit dir eine Precious-Kids-Lektion gemacht hat. sagte, gesagt hat: hey, Heute haben wir keinen Gottesdienst oder heute gehen wir nicht. Ich mache mit dir eine Lektion. Und dann nimm den Beneia, den habe ich gemacht. Ähm, der ist interessant, hoch zwei Jahre. Das kommt einmal in der Bibel vor und das heisst nur, er sei an einem Wintertag in eine Höhle gegangen und haben einen Loi umgebracht. Ja, das ist die Story von Benaiah. Ich habe mich immer gefragt, warum das in der Bibel ist. Ich weiß nicht warum. Für die Precious Kids Sektion. Ja. Die Timeo, die Lorena und die Phileas haben es geliebt. Wir haben nach der Loi Wieso ein Loi ist er umbringen? Ich weiß wieso. Weil der Loi das Leute brüllende Landtier ist. Und ich möchte einen Schritt wagen. Weisst was in meinem Leben die eindrücklichsten sieben Worte von meinem sind waren im übertragenen Sinn. Es gibt auch Worte, die er in mein Leben nie geredet die ich mehr ausreden. Die, die ich wieder mehr ausreden musste. Die ich wieder entlernen Aber hat sieben Worte, in mein Leben im übertragenen Sinn nie geredet die sind bis heute neurologisch feststellbar in meinem Hirn. Und zwar war es ist der Moment, als ich als zehnjähriger jähriger Bub in die Stube bin gegangen bin, Tür ist zu gewesen, und ich sehe meinem Papi, wenn er auf den Knien vor dem Sofa hockt und betet, laut betet. Das ist der Fingerabdruck, warum ich heute kein Problem habe, auf den Knien zu betten. Das war das die beste Predigt in meinem Leben. Und er hat nicht mal etwas gemacht. Wenn bist du zu deinem Kind gegangen und hast mit ihm betet, fürs Beten, laut. Die Mode sagt, hey, das kann ich nicht, oder was, was denkt denn, oder dann kommen die falschen Worte oder die, ich ich habe nicht die perfekte Theologie. Ja egal, wenn es Gott um die perfekte Theologie geht, der braucht er uns nicht, weil er alles selber auswendig hat. Er will unser Herz und ich glaube, unsere Kinder werden unser Herz spüren. Paulus sagt Angst, die negative Angst, du wir wagen es nicht. Und ich möchte dich fragen, gibt es in deinem Leben etwas, wo du nicht wagst? will du größere Angst davor hast zu versagen als als für Gott anzustanden, bis zu bewegen. Ich werde in zwei Wochen werde ich über unseren nächsten Schritt, das Killer reden. Wir sind jetzt ein halbes Jahr unterwegs und wir werden so jetzt in Planung und wenn es gut kommt, am 5. Mai in neue Räumlichkeiten wechseln. Und was ich glaube, ist, Gott hat ein gutes Projekt vor. Er will unseren Glauben stretchen. Er, ich glaube, er wird Gnade vom G bei uns noch denen, vielleicht sogar als Opfer verlangen und ich weiß, wir schaff es. Ich bin da davon überzeugt. Aber es gibt eine Stimme, wo wird uns versuchen, daran zu hindern, nächsten Schritte zu machen. Und das ist die Stimme von der Daylia, wo sagt: Hey, wag es lieber nicht, oder oh, es ist schwierig. Ihr müsst aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Das müssen wir hier auch ein bisschen, aber das ist im beschränkten Mass. Ja? Und da wird, da wird eine Art Gemütlichkeit immer wieder unsere Sorgen reden. Und dann muss wissen, ich muss, auf, ich muss auf die richtige Frequenz gehen. Ich muss, ich muss die Stimme von Gott hören. Und ich freue mich in zwei Wochen, ähm, das mit, mit uns anzuschauen, woher, dass wir gehen möchten. Wie das aussieht, wir brauchen einfach ein Wunder von Gott. Also er hat uns eigentlich schon die Türen da, aber wir brauchen das Wunder von Gott auch in unserem Leben dass wir sagen, hey, da gehen wir, das wagen wir. Und der Paulus der, der betont genau das. Er redt nämlich, wie die Essenz der Angst in unserem Leben kann behindert werden Und er sagt, sollte man das eins von Sebastien Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geister Furcht, der Angst, der Elia, sondern der Kraft. Wenn du willst, dann bekommst du Kraft von Gott. Das griechische Wort für Kraft da heisst Dynamis. Also kennen wir von Dynamit und das ist schon der Mahatma Gandhi die hat gesagt, die Christen haben eigentlich ein Dokument ihrer Abhut, wo mehr Kraft hätte. Und er sagt dort wörtlich, wo Dynamit hätte, die Welt in Fetzen zu reissen. Das hat er positiv gemeint, nicht negativ, ja. Aber es gibt eine Kraft von Gott und das ist Dynamit. Das ist nicht nur ein Frauenfurz vom 1. August. Da, da kommt Kraft in dein Leben ein. Das ist die Essenz der Angst, Elia. Hey, wir wollen nicht und wir brauchen Kraft von Jesus, Kraft von Gott, dass er uns das gibt. Ähm, und jetzt, was ist denn die Wirkung? Was will der Teufel eigentlich? Wenn er Angst in uns einflößt, was will er? Paulus macht Fahrt weiter und sagt, in der Stelle Mutter, man das sagen, heißt, was eben Gott uns nicht gegeben der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe. Wieso die Liebe? Und ich werde wirklich bald aufhören. Aber das griechische Wort für Liebe hier heisst Agape. Und es ist die göttliche Liebe. Weißt du, was du immer erleben wirst erleben, wenn der Teufel in dein Leben nie Du hast immer den Gedanken bekommen, Gott meint es nicht gut mit mir. Gott kümmert sich nicht um mich. Gott macht irgendwie einen Mathematikfehler. Das ist immer das, wo er streut. streut Zweifel. Die Wirkung von Liebe ist immer, Zweifel meint Gott gut mit mir. Und wir sehen das an einer Stelle und an einer anderen, einmal im Neuen Testament, einmal im Alten Testament, mega gut. Die erste Stelle ist die, wo Jesus tot mit seinen zwölf Freunden in ein Bötchen steigt. Er hat die ganze Nacht gebetet und den ganzen Tag predigt. Er ist fix und fertig Die, sie kommen aber in einen, in einen Bombensturm. Und ich meine, das sind Fischer, seine Freunde zum Teil. Ja, die haben es getroffen auf dem See aber sie haben das Gefühl, wir sterben. Und sie kommen zu Jesus, Markus 4, Vers 38-40, bis und dort sagen sie folgendes, «Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen.» Sie haben, Achtung, der Elia, weil noch denen sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, «Warum seid ihr furchtsam?» Und da braucht Jesus das Wort Elia. Hey! Und er, er greift das auf. Sie sagen, Jesus kümmert sich eigentlich nicht, dass wir sterben. Und Jesus antwortet dann, warum hat er denn der Elia? Warum hat er kein Glauben? Und ich merke, diese Stelle wird meistens falsch verstanden in der Bibel. Was Jesus nicht sagt, ist folgendes. Er sagt nicht, hey, wenn ihr mir glauben würdet, dann wäre der Sturm nicht da. Sondern was Jesus sagt, ist, wenn ihr glauben würdet, dann hättet ihr kein Elia. Egal was der Sturm macht. Ich merke manchmal Stürme in unserem Leben. Die schreien Leute als dass sie die Sie, sie, zerstö-, sie, sie geben uns einen kleinen Zweifel ins Herz, nämlich Gott meint es nicht gut, er kümmert sich nicht um mich. Es interessiert ihn nicht. Und das ist der Grundzweifel. Und der muss, der muss rauswerfen. Und da musst du zum Radio gehen und da musst du die richtige Frequenz suchen. Und du musst suchen und suchen. Wieder kommt immer Stimme, oder? Es gar nicht richtig, du weißt, aber es prägt dich brutal. Du musst Stimme von Jesus suchen, die folgendes sagt. Wo dein Leben rettet. Es gibt gute Botschaft für den Zweifler, der, der Religion verfehlt hat. Denn der gute Gott ist groß, um dich zu suchen und zu retten. Und das musst du hören. Dieser Gott ist für dich, nicht gegen dich. Es ist ein Gott, der nicht nur eine erste Chance gibt, sondern eine zweite, und eine dritte, und er gibt dir eine vierte Chance. Wenn du es das fünfte Mal verpackst, dann gibt er eine fünfte Chance. Und weißt du was? Er gibt dir unendlich viele Chancen. Ja, weil Gott ist unendlich. Er kann nie aufhören zu zählen. Er gibt dir immer wieder eine Chance. Und das müssen wir hören. Der Gott ist für dich, nicht gegen dich. Er glaubt an dich. Und ich glaube, jeder von uns braucht in seinem Leben jemanden, der mehr an dich glaubt, als du an dich selber. Und das brauchst du vor allem bei Gott. Und er glaubt unendlich mal mehr an dich da gibt er eine zweite Chance und eine dritte Chance. Wenn du heute da bist, Gott gibt dir auch eine dritte Chance. Wenn du es schon dreimal verbockt hast. Er gibt dir eine dritte Chance. Und das ist die Geschichte äh, von, von der Freunde von Jesus. Sie hatten Elias, sie hatten viel. Jetzt gibt es eine andere Geschichte im Alten Testament, wo genau das gleiche Pattern vorkommt. Und ich möchte dir etwas aufzeigen. Und zwar, es gibt eigentlich vier Fragen wo du dir in jeder Situation stellen kannst, wo du merkst, wo stehst du? Durch welche Brille schaust du eigentlich? Schaust du durch die Brille von der Angst oder durch Brüllen Brille von der Liebe? Lassest du den Kanal von der Angst oder den Kanal von der Liebe von Gott? Und das ist die Situation, wo das Volk Israel am südlichen Ende des heutigen Israel steht. Und sie haben von Gott Berufung bekommen, ihr dafür, in das Land gehen, will. ihre An eine Art ihrer wilhelm Tell, das war Abraham, der hat das Land ähm, äh, in Israel hat ein kleines Feld gehabt, das wo ihm gehört hat und det hat er gewohnt. Denn der Abraham ist mit seinen Nachfahren auf Ägypten gegangen, ist Aussage, det sind es mega grosses Volk geworden, haben genau der Fleißtopf von Ägypten sich so richtig knüßlich da und gegessen, was sie können, ja und er hat gesagt, ihr müsst zurück in euer Land, das ich euch will gäh. Und es sinds gegangen, es riesigs Volk, das stehen sie am südlichen Ende von dem Land und dann schicken sie zwölf Kundschafter aus. Die gehen von Süden bis Norden, von Osten bis Westen, das ganze Land kundschaften, 40 Tage lang, kommen zurück. Und jetzt der Punkt ist, zehn davon kommen und sind völlig deprimiert. Und zwei davon kommen und sind völlig motiviert. Und was ist der Unterschied? Sie sind genau das Gleiche. Nicht die Sicht war der Unterschied, sondern die Perspektive. Und ich merke, in meinem Leben, ich habe auch immer zwölf Kundschafter. Und das sind immer verfluchte Zehn, die sind immer deprimiert. Die sehen immer alles, was nicht geht. Und es gibt zwei Kundschafter, die sehen, was gut ist. Und es sind vier Fragen, wenn man den Text anschaut, die die anders beantwortet haben. Es ist sie, Frage, schauen sie durch die Brille von der Liebe von Gott oder durch die Brille von der Angst. Und die vier Fragen möchte ich anschauen. Die erste Frage war, wie haben sie sich selber gesehen? Der und der Caleb sind und sie haben gesagt, wir sind berufen von Gott. Und das bleibt. Sie sagen, wir können das schaffen. Hey, das schaffen wir. Brüllen von der Angst. Die anderen zehn die haben folgendes gesagt: Die haben gesagt, hey, wir sind wie Heuschrecke oder Heugümper, Grashopper. Ich habe gar nicht gewusst, dass GZ Zürich in der Bibel vorkommt. Aber ist so, im 4. Mose 13 und 14, wir sind Grashüpfer. Das ist der Grund, wieso ich FCZ-Fan bin. Ja. Ja. Genau. Sie sagen, wir sind brutal schwach, wir können nichts. So sehen Sie sich selber. Weißt du, Sie, 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 Sie haben sich einschüchtern lassen. Dann, wie sehen Sie die zweite Frage, wie sehen Sie die anderen? Und schau, die vier Fragen, das sind die besten Coaching-Fragen, finde ich. Kannst du irgendetwas nehmen in deinem Leben? Und dann gehst du in vier Fragen durch. Es ist mega erhellend, wo du plötzlich merkst, welche Brülle habe ich eigentlich an. Weil die von der Kanal von der Angst, die sagen, wie sehen sie die anderen? Hey, das sind Halbgötter. Sie sagen, das sind Riesen. Und jetzt es gibt in der äh, Tradition von der Levantinen, also im vorderen Orient, gibt es damals eine Tradition, damals, dass die Riesen, also die, die mega gross sind, dass die aus einer Mischehe von Göttern oder Engeln mit Menschen, sind entstanden. Darum sind sie so groß. Ja, das ist Gott sei Dank. Also wenn der große Marx ist, ist kein Götter, kein Halbgott. Ja, das ist wirklich nur. Aber die haben's Gefühl gehabt, Das sind genau so Leute. Die Engel sind wahrscheinlich gekommen und die sind darum so groß geworden. Wie sehen sich die Josua und der Caleb. Das sind die zwei Kundschafter, was positiv gesehen. Sie sagen, hey, das sind einfach Menschen. Das sind ganz normal. Weißt wirklich. Also es sind, es, sind, es sind nicht Hunde, ja, das sind es auch nicht. Es sind einfach Menschen. Es sind ganz normale Menschen wie du und ich. Es ist nichts Besseres. Und du weißt, wir haben immer das Gefühl, wenn wir uns vergleichen, die anderen sind Halbgötter. Wir vergleichen andere in wenn das Gefühl, das ist fast ein Halbgottkille. Wir vergleichen andere in unserem Job, wir haben immer das Gefühl, sie sind besser, die machen es besser. Und wir haben immer die Brüllen der Angst, die wir sind nie uns selber. Wir sind immer fixiert auf die anderen. Und also sagen, hey, das sind einfach Menschen. Die dritte Frage ist: Wie siehst du Gott in der Situation? Im Kanal von der Angst sagen sie, hey, wir sind Lei, und sie haben ein Zweifel. Der Gott kümmert sich nicht. Was macht er denn? Ja, ist ihm eigentlich egal. Und die Joshua und Kaleb sagen einfach: Hey, Gott ist mit uns. Egal was kommt, er kommt mit. Er ist da. Jeden Moment. Und wie reagieren sie? Und das finde ich ist die schönste Situation, äh, die, 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 der schönste Vergleich. Die, die Zehn was sagen sie? Wir wollen zurück nach Ägypten. Viele waren immer zurück in die Vergangenheit. wenn wir das Gefühl haben, es war früher noch viel besser. Oder? Meine Frau, die ich am Anfang gehört das war viel besser. Mein Partner war viel besser am Anfang. Oder? Ähm, wir haben immer das Gefühl, es ist ein Rutschband Leben. Es geht immer tiefer, immer tiefer, oder? bis wir unterirdisch sind. Sie sagen, wir wollen zurück. Und sie sagen noch etwas, wir wollen einen Hauptmann über uns wählen. Wieso? Sie sagen, wir wollen einen Menschen über uns und nicht mehr Gott. Weil ein Mensch kannst du immer fertig machen. Gott kannst du nicht fertig machen. Sie brauchen etwas zu blame. Sie müssen jemanden haben, was sie, können, wo sie, wo sie können verantwortlich machen Damit sie selber nicht ihre Brüllen abziehen damit sie, damit sie selber immer Recht haben. Und das Letzte, wenn man den Text liest, 4. Mose 13 14, dann stellst du folgendes fest. Die 10 Kundschafter reden doppelt so viel wie die Jose und der Yosemite Kaleb. Das ist immer so in deinem Leben. Die 10 Kundschafter die reden immer doppelt so viel. Sie haben immer das Gefühl, sie... weißt du warum? Weil <lacht> es nicht stimmt. Es ist immer so, wer mega viel schwafelt, da stimmt irgendetwas nicht. Man muss einfach nur nachdrücken. Das habe ich gemerkt im Theologiestudium, da es Studenten gehabt, Aber die waren jetzt so gut. Gewesen. Ja, aber ich habe das Gefühl, hey, die, 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 nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber sie reden dich so platt, dass du am Schluss das Gefühl hast, es stimmt alles. Es gibt Leute, die reden so viel. Und das sind die zehn Kundschafter uns im Leben, die sagen, es geht nicht. Es, und sie reden doppelt so viel, Josua und Caleb. Und Joshua und Caleb, was sagen sie? Hey, lasst uns reinziehen. Und dann sagen sie, lehnet euch nicht gegen Gott auf. Das heißt, ich tue es auf Deutsch übersetzen, sagt Ja zu dem, wo Gott Ja dazu gesagt hat. Und sagt nicht Nein zu dem, wo Gott gesagt hat, das Ja. Weil Gott hat gesagt, zieh ihn dir und ihr werde das Land reinnehmen. Und wenn Gott Ja sagt, dann sagt du nicht Nein. Es hat äh, Stanley hat das Buch geschrieben, Die Divine Yes. Ein mega geniales Buch. Und er sagt folgendes: Christlicher Glaube oder Christentum ist eigentlich folgendes. Ganz einfach. Ja sagen zu dem, wo Gott ja sagt. Und Ja sagen zu dem, wo Gott nein sagt. Das ist Christentum. Ja sagen zu dem, wo Gott ja sagt. Und Ja sagen, wir sind Ja-Säger. Ich habe ein Gefühl, (lacht) uns Christen wird immer gesagt, Christen sind Nein-Säger. Nein, wir sind Ja-Säger. Wir sagen zu allem ja, was Gott sagt. Einfach zu allem, egal. Das ist christlicher Glaube. sag ja zu Gott. Sag ja, auch wenn, die, auch wenn der Teufel brüllt, nein. Und dann müssen wir einfach den richtigen Kanal einstellen. Wir müssen, wenn brüllen von der Angst kommt, müssen wir suchen und suchen, bis wir es hören wieder, was Gott in unserem Leben sagt, dass er uns sagt. Weisst, du, Jesus ist Richtung. Jesus ist Freundschaft. Jesus ist alles, was du brauchst. Er hat die sieben Wort. Und du musst, du musst diese Brille anlegen von der Liebe und Rezudieren. Das ist die Wirkung der Angst. Sie wird dir immer sagen, Gott kümmert sich nicht. Und jetzt kommt die letzte Angst. Ähm, äh, nicht, der, der letzte Punkt. Der ist nämlich, was ist Medikation? Ähm, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt das richtige Wort ist. Anders gesagt, einfach, was hilft gegen Angst? Und der Paulus sagt etwas, was Medikation ist. Nämlich sagt er, äh, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist mega interessant. Der Paulus ist kein Neurolog. Aber er hat gemerkt, dass Stimmen in unserem Leben einen neurologischen Einfluss haben. Er redet von einem Geist. Und er sagt, wir müssen besonnen sein. Er hat gewusst, es geht in unserem Hirn etwas ab. Und jetzt sagt er Besonnenheit. Ja, was heißt Besonnenheit? Also es heißt nicht, dass du jetzt im Sommer immer an die Sonne gehst, bist Du bist besond Also es ist nicht eine Predigt für den Sommer. Sondern es ist eine Predigt für jede Jahreszeit Bis besonnen. Und wie werden man besonnen? Die Elberfelder Bibel übersetzt, er ähm, hat uns gegeben, nicht Besonnenheit, sondern übersetzt Zucht. Also so, nimm dich nimm mich zusammen, oder? Das ist nicht das Wort, das der Paulus braucht. Für das hätte er zwei andere griechische Wörter gebraucht. Er braucht ein Wort, das er so nie braucht, wenn der Paulus schreibt. Es ist Besonnenheit. Ein mega spezielles Wort. Und es bedeutet eigentlich eine gesunde Selbsteinschätzung. Zu merken, was sind eigentlich meine Antreiber? Was sind meine Motive? Was tickt in mir, sich selber zu kennen? Darf ich sagen, wie du dich selber kennenlernst? Indem du irgendeine Rechenschaftsbeziehung hast. Zu einer Person, oder zu einer Kleingruppe, oder zu einem Team, Wo du, wo du Rechenschaft über dein Leben ableist? Wieso? Ich habe im Studium eine Matrix von der Persönlichkeit kennengelernt. Und die hilft mir, das zu erklären. Und zwar sagt die Matrix folgendes, das sogenannte Johari-Fenster. Schau, dein Leben hat wie vier Fenster und wir leben meistens im ersten Fenster. Das ist das, wo alle, alle sehen. Das ist offenbar, da da, da wissen alle alles drüber. Du selber siehst, die anderen siehst. Das ist die öffentliche Person. Das bist du. Es gibt ein zweites Fenster in deinem Leben. Und das ist der Ort der Geheimnis. Und man sagt, jeder Mensch hat in seinem Leben ein Geheimnis. Und ich wiederhole es. Es ist die beste Frage mal für einen Eheabend. Was ist eigentlich dieses Geheimnis? Ja, also, das ist eine gefährliche Frage. Aber d- das ist dieses Geheimnis. Da redst du nicht drüber. Da schwigst du. Das beerdigst. Ja, du. D- man hat der Elia, dass die Oberfläche bringen. Und jetzt ist, es gibt ein Fenster, das ist das Nächste. Da sehen nur die anderen in dein Leben nie. Das ist der sogenannte blinde Fleck. Den siehst du nicht. Da sehen nur andere in dein Leben nie. Das sollte das auch sein. Ja. Nee, nicht, äh, ja. Da sehen nur andere in dein Leben nie. Das ist die blinde Fleck. Besonnenheit bekommst du nur, wenn du jemanden hast in deinem Leben die in dein Leben hineinschauen dürfen. Wo du vielleicht sogar auch sagst, hey, da habe ich ein Geheimnis. Und manchmal ist es gut, es sind andere Personen. Es ist vielleicht ein geistlicher Vater, es ist vielleicht eine Zweierschaft, die du hast. Der Paulus sagt, wir brauchen alle eine kleine Gemeinschaft von Leuten, wo wir ehrlich sind, wo sie auch dürfen unser ganzes Leben sehen dürfen reden. Der Joshua und der Kaleb. Die zwei Kundschaften das waren Zöglinge von Mose, die waren in einer Dreierschaft. Jesus hat zwölf, und von diesen zwölf hat er nochmal drei genommen, wo er, wo er die intensivsten Zeiten mit denen nur gehabt hat, mit den anderen nicht. Paulus hat eine Zweierschaft mit Timotheus. Er hat ihn nämlich mitgenommen auf, auf die zweite Missionsreise. Er sagte, du kommst mit mir, ich möchte dir dein Leben hineinschauen, luege. du das? Timotheus ist mitgegangen. mit, hat sich in sein Leben nie reden lassen. Es ist das Prinzip der Bibel, und es ist das Prinzip der Kirche, dass die Kirche immer grösser wird und kleiner gleichzeitig. Wir werden grösser und wir müssen gleichzeitig immer kleiner werden. Das bedeutet, wir brauchen immer wieder die kleinste Einheit von einer Zweierschaft, von einer Kleingruppe, einem Hauskreis, von einem Ministry-Team. Das ist der Grund, wieso wir im Aufbauteam oder, am Anfang zusammengekauft sind und kurz haben Haus und ein Lied gelassen haben. Weil ich möchte Kultur, ich möchte die Kultur auch von Nähe, von Begeisterung, von Miteinander unterwegs sein. Du brauchst einen so einen Ort. Und was mir mega eingefahren ist, ich habe die so Ich brauche so einen geistlichen Vater. Ich brauche so einen. Das ist für mich wie, wie eine Art. Ich brauche jetzt nicht eine Kleingruppe. Ich brauche einen geistlichen Vater, einer, der älter ist. Und dann habe ich einem Mann angerufen, er ist äh, selber Pastor, geht gegen Saueralter zu. Ich hoffe, er lasst jetzt nicht den Podcast, sonst tut es mir leid. Ähm, und habe ihn und gesagt, ich möchte gern, dass du mein geistlicher Vater bist. Er hat mir erschreckt. Er hat nichts gesagt und nur gefragt, wen machen wir ab? Da haben wir uns getroffen. Die erste Frage ist, Mathis, was meinst du unter geistlichem Vater? Da habe ich gesagt, ich möchte ich möchte jemanden, der an mich glaubt. Das ist für mich der Inbegriff für den Papi. Und der sagt, Mathis, du schaffst das. Und ich möchte jemanden, wo ich sagen darf, wie mein Herz aussieht, was mich beschäftigt. Und der darf den blinden Fleck auch ansprechen in meinem Leben. Und dann hat er Folgendes gesagt. Wenn er auf seine Zeit schaut, als er so alt war wie ich, und seine Pfarrsteller, die er mit het, hatte, das wo er am dankbarsten dafür ist, ist für seine starke Frau und eine gute Ehe, die er hatte. Dort. Da ist er am dankbarsten drüber. Wo er am meisten drüber zu ketschen hat, was er am meisten bereut ist, dass er sich nie einem geistlichen Vater gegenüber geöffnet hat. Und er hätte die Möglichkeit gehabt. Und das ist genau das. Wir sind so fixiert, nichts falsch zu machen dass wir am Ende des Leben über etwas am meisten bereuen, was wir nicht gemacht haben. Du brauchst jemanden, der in dein Leben hineinschaut. Jetzt gibt es noch ein Fenster, weisst du, wer dort hineinsieht? Die sieht nur Gott hinein. Das Yoharis Fenster bedeutet, es gibt ein Fenster, die sieht niemand drin. Dort brauchst du den Heiligen Geist, der in dein Leben kommt, von innen aus und die nochmals in dein Leben einredet. Ich möchte dich ermutigen, dass du irgendeine Zweierschaft, eine Dreierschaft, eine Kleingruppe, einfach eine kleine, verschworene Gruppe hast, wo du miteinander unterwegs bist. Wo du sagst vielleicht, hey komm, wir treffen uns. Das muss ja nicht für die Ewigkeit sein, aber für das nächste halbe Jahr, jede Woche einmal für eine Stunde. Wir lesen zusammen die Bibel oder was auch immer. Ähm, oh, und wir gehen zusammen einen Weg oder wir starten in einer Kleingruppe, oder du schliessest dich in eine Kleingruppe an. Du brauchst einen Ort, weil das ist Besonnenheit. Du eine gesunde Selbstschätzung. das brauchst du. Weil es gibt auch die kranke selbst Die ist vom Timotheus. Und ich höre auf mit der Geschichte, wie der Timotheus gestorben ist. Die Kirle-Geschichte zeigt, er ist 80 geworden. Und weißt du, wie er gestorben ist? Er ist gestorben. An dem Tag, wo er versucht hat, in der Türkei eine heidnische Götzenprozession aufzuhalten. Also ja, so einen knackigen 80-jährigen alten Mann, muss vorstellen, oder so ein versucht, allein eine heidnische Prozession aufzuhalten. Sie haben ihn gepackt, abgeschleppt und gesteinigt. So ist er gestorben. Da ist nichts mehr von dir, Lia drin Da ist er ich stehe vor dem Jesus, auf. Und Ich begegne der größten Angst vor meinem Leben, nämlich vor Leuten zu und dumm dazu, ja, Der hat wirklich dumm ausgesehen mit 80 ja. Ich glaube, das will Jesus für dir. Er hat eine Berufung. Lass mich beten. Habe ich etwas falsch gesagt? Also Ja, nicht, dass ich... er <lacht> genau, Nein. Ja. Also wenn das nächste Mal irgendwie, ähm, auch nicht, eine Parade ist in der Schweiz ist, dann geh und halt sie auf. Ja. Und hoffe, dass sie dich nicht im Zürichsee versenken. Nein! Gott will etwas mit dir bewegen und das ist das, was wir singen Wir haben einen Rescuer, der ist in dein Leben. Lass uns betteln, lass uns zusammen aufstehen und ich möchte dich einladen, wie auch Gott sage, ich brauche auch sieben Worte von dir. Ich brauche sieben Worte, wo du sagst, ich will etwas mit dir bewegen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist von unserem Leben und wir haben manchmal ein Delia in unserem Leben. Wir haben die Stimme, vielleicht sogar neurologisch feststellbar, in unserem präfrontalen Kortex, die wir messen können, wenn wir in die Hirntomographie gehen. Und die müssen wir überhören. Und es gibt eine gute Botschaft, dass du, Jesus, in das tiefste von unserem Leben einredst. Du redst in das Fenster rein, wo wir selber nicht drin sind, wo niemand anders drin ist. Und da brauchen wir dich. Da brauchen wir deine Kraft. Da brauchen wir deine Liebe, Jesus. Und da brauchen wir eine gesunde Selbstschätzung, die wachsen darf. Dass wir wissen, wer wir sind. Dass wir wissen, wer die anderen sind. Nur Menschen. Dass wir wissen, wer du bist. Du bist immer noch der Erste. Du bist immer noch der Beste. Du bist immer noch der Größte. Du bist unser Fan. Du bist der, der an uns glaubt. Und wenn wir wissen, wie wir reagieren. Hey, los, das machen wir. Komm, das nehmen wir rein. Amen.